0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin die Marie und am anderen Ende ist der Lukas mit einem Günni, den ich schon gehört habe.
1: Verdammt, ich habe gedacht, er war leise genug. Nein. Leider nicht, hallo. Wie geht's dir? Äh, ja, alles gut. Ähm, Günni scheint es nicht so gut zu gehen, ja sinkt etwas. Ähm, nee, alles fein. Und bei dir?
0: Ja, ganz gut. Ähm, wir haben vorher ja schon kurz drüber geredet. Wir nehmen heute unter den perfekten Aufnahmebedingungen auf. Bei mir
1: <lacht> hat nämlich
0: offensichtlich ein Nachbar beschlossen, er packt einfach mal den Presslufthammer aus. Äh, <lacht> Und bei dir ist ja auch nicht ganz so leise gerade,
1: Ja, bei mir im Innenhof äh, ist gerade so eine Kindergartenparty. <lacht> Ich finde ja spannend, dass das in, in diesen Kreisen Corona dann wieder völlig egal ist. Also ja. die feiern da gerade zu 40 eine große Gartenfeier.
0: Ja, chillig. Ähm,
1: und sind dementsprechend laut. Ja, Aber ja, ja, jetzt ist cool. gerade Pause anscheinend, also gut getimed, würde ich sagen.
0: Ja, yeah. Gott sei Dank. Jetzt sind sie gerade alle Kuchen essen oder Mittag, hey, Mittagsschlaf könnte sein, oder?
1: Kuchen essen, ja. <lacht> So, so Erdbeerkuchen, wo dann so, so Gelee drauf ist, ja, was genau. durch die Sonne schon so richtig angeschwitzt ist, ja. herrlich.
0: Bäh, bäh. ich kann ja nichts essen, was wackelt. Ich finde das ja alles super ekelhaft, so Gelee und so Scheiß <lacht> geht gar nicht.
1: <lacht> ähm, du, voll cool, wir, wir haben ja letztes Mal äh, drüber gesprochen, ähm, dass uns ein Hörer gefragt hat, wie das mit dem Aufnahmetest ist. Ja. Das Rettungssani in Deutschland. Mhm. Und da hat sich jetzt gleich jemand gemeldet und diesen ähm, ja, Kollegen von uns beruhigt. Mhm. Er, er schreibt nämlich, also für den Rettungssanitäter gibt es gar keinen körperlichen Aufnahmetest. Und für den Notfallsanitäter sieht er meistens so aus, dass du mit Rucksack in den fünften oder sechsten Stock gehen musst. Und dann idealerweise selbst noch nicht Reanimationspflicht <lacht> Und wir haben dann auch so gedacht, ah, okay, sechster Stock. Also,
0: hm. Idealerweise <lacht> nämlich, gell? <lacht> ja, das ja. klingt doch machbar. Also ich meine, mache ihn nicht gern, aber wird wahrscheinlich auch gehen, obwohl ich gerade so unsportlich bin nur <lacht> wie noch nie in meinem Leben. <lacht>
1: ähm,
0: aber trotzdem wird das, glaube ich, schon funktionieren. Man keucht ja dann mal.
1: Äh, Unsportlichkeit. <lacht> ähm, ich habe heute eine super tolle Benachrichtigung von PayPal bekommen. Mhm. Ähm, ihre Zahlung über 80 Euro bei Freeletics war erfolgreich. Es oh, no. hat sich nämlich wieder mal mein Jahresabo verlängert. Und
0: Nein, wie lange hast du schon nicht genutzt?
1: <lacht> äh, ich habe jetzt äh, vorher reingeschaut in die App. Es waren genau 31 Wochen.
0: <lacht> oh shit, okay, ja cool.
1: Ja. Ich naja. I
0: feel you. Also es ist wirklich bei mir auch null Bock auf Sport. Ich kann so viel schlafen im Moment. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ich schiebe es mal auf das Wetter, wie auf alle. Also man schiebt ja alles immer aufs Wetter. Das passt. Ja,
1: wenn, wenn man es jetzt nicht mehr auf den Lockdown schieben kann, dann muss jetzt wieder das Wetter einfach. Ja, werden. genau.
0: Die letzten 31 Wochen <lacht> war auch so Kackwetter. Ja, es hat mich so niedergestreckt.
1: <lacht> war es aber wirklich. Also es wird jetzt ja. langsam besser, aber naja. Okay.
0: Notfalls eine News. Kleine, aber bisschen.
1: Ah ja. Gut, ähm, bitte.
0: Ich habe jetzt die Termine für mein Krankenhauspraktikum ausgemacht. Voll cool. Das geht im Juni schon mhm. los. Mitte, also Ende Juni habe ich meinen ersten Tag im OP. Bin schon voll In gespannt. Im
1: was, was darfst du da dann so machen?
0: Das werden wir dann sehen. Ich glaube, es kommt voll auf den Arzt <lacht> drauf an und es kommt voll drauf an, wie, wie stressig die OP okay. auch ist, ob das jetzt ein geplanter Blinddarm ist oder ob das jetzt, okay. keine Ahnung, die Not op im offenen Herzen ist. Ähm, ich glaube, daran misst sich dann auch, was ich alles tun darf. Aber Kollegen, die schon im Praktikum waren, haben erzählt, dass das gar nicht mal so wenig war.
1: Ja also sehr dass cool. man dann
0: schon auch probieren darf und so, ist schon cool
1: bin den gespannt, sind voll gespannt, was du erzählen wirst. Ja, ja, das
0: obligatorische Selfie im grünen Gewand wird natürlich folgen.
1: <lacht> das, das integrieren wir dann in den Podcast.
0: Ja, genau. So
1: machen wir das. Statt dem Logo. Ja, genau. <lacht> okay. Ähm, ja, mir fällt gerade leider keine elegante Überleitung ein. Aber ähm, wer mir auf jeden Fall hilft, dass dieses Freeletics-Abo nicht ganz so weh tut im Geldbeutel, <lacht> das ist, ihr wisst schon wer. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF-Rich-Kid... ...Thomas! Okay, genau. Und ja, wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, so wie es der Thomas immer tut, dann schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro im Monat supporten und uns damit unterstützen. Den Link, den findet ihr auf Instagram und vielen Dank neben dem Thomas auch an die BLF-Gang, bestehend aus Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Philipp, Dominik und Martin. Dankeschön. Yes.
0: Ähm, eine Sache will ich nur loswerden, bevor wir wieder zu unseren lustigen Stereotypen kommen. Ähm, vielen <lacht> okay. Dank, wir haben ja letztens so gesudert, dass wir keine Gäste haben. Und auf das hat sich ein Schwall an Menschen bei uns gemeldet, die sich teilweise schon mal gemeldet gehabt haben. Und wir haben einfach aufgrund von diesem blöden Instagram-Messenger einfach die Nachrichten nimmer gesehen und nimmer gefunden. Und Der somit ist, ist das irgendwie so verjährt. Scheiße. Es ist so dumm, echt. Also, wenn wir euch nicht zurückschreiben, dann hat das meistens nicht den Grund, dass wir euch nicht mögen, sondern dass die Nachrichten einfach im Nirvana verschwinden. Die findest du nimmer. Keine Ahnung.
1: Voll, vor allem am schlimmsten ist es, sorry, ganz kurz, wenn wir so Community-Aufrufe machen und dann ja. echt viel Post kriegen, weil aus irgendeinem Grund verschwinden die Nachrichten dann teilweise auch komplett. Genau. Und wenn wir dann aber wieder mal eine Nachricht von demselben User, derselben Userin bekommen, mhm. dann tauchen die plötzlich wieder auf und dann denkst du dir so, fuck, da war doch voll ja. guter Content dabei. Ja,
0: voll, voll. Ja. Und es ist auch so schwierig, weil du hast irgendwie zwei Ordner, was keiner versteht, warum es da einen Ordner gibt. Der heißt Hauptordner und einer heißt Allgemeines. Und es macht einfach keinen Sinn, was in welchem Ordner ist. Und es ist einfach echt ein bisschen schräg. Auf jeden ja. Fall haben sich die alle ähm, irgendwie gemeldet bei uns. Und wir sind gerade dabei, fleißig Termine auszumachen. Also ihr dürft euch in nächster Zeit hoffentlich wieder mit mehr als uns zwei folgen, Begnügen folgenweise zumindest.
1: Ja. Ja, da freue ich mich schon. Ja,
0: ich mich auch. Ein bisschen frischen Wind, das tät uns, glaube ich, mal gut. So nach fast zwei Jahren Beziehung ist es, glaube ich, wichtig, da mal wieder frischen Wind reinzubringen, Lukas.
1: Ja, weißt du, da, der Lack fällt langsam ja, ab. genau. Man zieht sie doch nicht mehr jeden Tag ein frisches T-Shirt an. Nee.
0: Genau das. Passiert doch beim
1: Podcasten. Na gut, ähm, anderes Thema. Äh, ja, ja. Ich habe mich ja schon richtig drauf gefreut wieder. Ich glaube, man hat meinen Hype äh, letzte Folge raushören können. Mhm. Und zwar wollen wir wieder über die Fahrerstereotypen weitersprechen.
0: Ich bin aber auch gehypt.
1: Genau. Und du, du hast so einen halben Cliffhanger äh, letzte Folge hinterlassen, mhm. weil du uns nicht verraten hast, in welche Kategorie du reinfällst. Ja. Von dem her wäre es jetzt, glaube ich, ein guter <lacht> Zeitpunkt, damit zu starten. <lacht>
0: Ich sehe mich nicht hundertprozentig in dieser Kategorie, aber ich erkenne Züge. Und zwar ist es äh, der unsichere Mensch, dem man das Auto einparken muss.
1: <lacht> Wir haben halt gerade gedacht, du erkennst Züge. Okay, was also, ist das? Ja,
0: also ich erkläre zuerst das Stereotyp, wie ich es mir vorstelle, okay? es trifft jetzt mhm. nicht alles auf mich zu. Also mhm. ähm, das ist das ist ein Mensch, äh, manchmal auch eine Frau, je nachdem, ähm, trifft tatsächlich ein paar Frauen, aber halt auch Männer, ähm, die halt die halt fahren und die fahren halt relativ normal im Straßenverkehr, aber die sind es halt einfach nicht gewöhnt, mit so mit so mit so großen Autos zu fahren. Und deswegen sind sie halt dann auch in Situationen, wo es halt dann enger wird, wo es halt dann zum Einparken rückwärts, parallel, whatever, ähm, einfach ein bisschen unsicher oder so Hänge oder so, keine Ahnung, Einfahrten, wo man dann rückwärts raufschieben muss, <lacht> bergauf, whatever, ähm, sind sie einfach unsicher. Und da kommt es dann das eine oder andere Mal mal vor, dass man erstens zu Fuß sicherlich schneller am Einsatzort wäre. <lacht> weil einfach Aha. so die, die Unsicherheit so da ist. Und auf der anderen Seite kommt es dann aber vor, dass Schlaglöcher und alles Mögliche voll übersehen werden, weil sie einfach, äh, diese Menschen komplett überfordert sind und der Patient hinten fast kotzt. Und im schlimmsten Fall kommt dann noch irgendwann immer, immer so vom, vom Beifahrer oder vom Dritten, je nachdem, so die ein bisschen mit Augenrollen formulierte Frage, soll ich in die rausfahren?
1: <lacht> und je nach Kommt es häufiger vor? <lacht>
0: Manchmal. Und äh, je nach Geisteszustand wird halt dann quasi, äh, quasi entschieden vom Fahrer, ob, ob das jetzt Sinn macht, da sich jetzt äh, Verstärkung fürs Rettungsauto zu holen oder nicht. Genau. Also das wäre so der, der hast du da noch was äh, zuzufügen zu diesem Typ Fahrer?
1: Äh, na, also ich, ja überrascht mir jetzt gar nicht, dass du da reinfällst. Ähm, <lacht> wäre mir Kai irgendwann ich. einmal. Vor, vor zig Monaten haben wir ja mal äh, persönlich äh, eine Folge aufgenommen. Wärmst du die bei mir Geschichte jetzt fasst. schon wieder
0: auf? Ich glaube, ich spinne ja.
1: Alter. Ja, das muss, eigentlich sollte man das jede Folge erzählen. <lacht> okay, cool. Und das war echt gruselig. Also Respekt, dass du ähm, das Rettungsauto dann anscheinend so sicher manövrieren kannst. Weil dein kleiner Renault Tingo oder was das war? Suzuki Swift,
0: aber ist okay. <lacht>
1: da hat man sich ein bisschen unsicher gefühlt, sage ich ganz ehrlich. Ja, wobei du einfach
0: gefühlt zwei, zwei Minuten mitgefahren bist. Und das Hauptproblem war damals einfach das Einparken und da habe ich noch relativ frisch gehabt den Swift und habe nicht wirklich gewusst, wo vorne und hinten aufhört. Und war einfach sehr unsicher und habe gefühlt 35 Versuche gebraucht, um einen auszupacken in diesem Ding. Ja, äh, eh. Parallel einpacken ist nicht mein Freund. Absolut nicht. Vor allem nicht äh, rechtzeitig. Das hasse ich wie die Pest.
1: <lacht> ja, aber also ich verstehe dich schon. Ähm, das ist auch immer ein bisschen der Grund gewesen, warum ich dann nie den Einsatzfahrer machen wollte, mhm. weil so ein fetter Mercedes Sprinter teilweise echt tricky ist. <lacht> wenn du dann auf irgendwelchen Super engen Landstraßen oder auch in der Innenstadt plötzlich herumkurven musst. Ja.
0: Also, ich finde. Ich verstehe ähm, dich. Naja, jetzt muss ich hier schon noch kurz relativieren. Also, <lacht>
1: <lacht> ich bin
0: nicht hundertprozentig dieser Fahrertyp. Ähm, Im Straßenverkehr komme ich absolut klar. Auch das Rückwärts einparken oder solche Geschichten, dieses Spiegelfahren, weil man ja beim Rettungsauto nicht in den Rückspiegel schauen kann, weil da hinten mhm. dann einfach der Patientenraum ist, ist überhaupt kein Thema. Ähm, das Einzige, was halt irgendwie so Thema ist, ist halt irgendwie diese ganz, ganz engen Geschichten, wenn du dann irgendwie total sau eng mit dem Pkw schon super eng irgendwo mhm. reinfahren musst, dann noch bergauf irgendwie, ich fahre privaten Benziner, das macht das Leben dann mit der Kupplung nicht einfacher. Ähm, irgendwo den Hang raufschieben, runterschieben, Schotterhänge. Oder was ich auch lieb <lacht> ist so, wenn du dann so ein bisschen ländlicher bist, wenn einfach nichts beleuchtet ist und du siehst einfach nicht, du weißt, du musst dein Auto jetzt umdrehen und du weißt, da ist irgendwie eine Straße, die ist ungefähr so breit wie dein Auto und du musst da jetzt retour rein, damit du dich quasi ja. auf der Straße wieder umdrehen kannst. hassig. ich. Du siehst es nicht. Links, rechts, Abhang, richtig dumm. Und ähm, da frage ich mich dann auch manchmal, ob ich genauso gut sehe im Dunkeln wie alle anderen, weil alle anderen dann immer so, ja, ja, geht schon, geht schon, fahr, fahr. Und die denken, ich, denke ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. <lacht> Und da ist es tatsächlich schon zweimal in acht Jahren jetzt vorgekommen, dass ich einen Beifahrer, der wohlgemerkt auch eine Lizenz hatte, tatsächlich mir das Auto umdrehen habe lassen, weil einfach nerven tot. Ganz ehrlich, kein Bock auf die Scheiße. Echt.
1: <lacht> was du bräuchtest, wäre ein Feature, was mein neues Auto hat. Und zwar hat es so 360 Grad Parksensoren. Okay. Nichts Ungewöhnliches, aber... Diese Parksensoren generieren dir ein digitales Bild aus der Vogelperspektive. Ach krass. Das heißt, auf dem Display okay. siehst du dann dein Auto
0: mhm.
1: und so ein ja, computer computererstelltes Vogelperspektivenbild.
0: Das ist mega. Und damit
1: kannst du de facto nicht mehr falsch parken, beziehungsweise du kommst überall mega. rein und überall raus. Also es geht nicht mehr. Das ist
0: geil, das ist richtig geil, ja. Ja, ich ja, glaube, das wird ja, bei uns wahrscheinlich vielleicht noch Vielleicht gibt es das als Upgrade.
1: Ähm, ja, ich befürchte, dass
0: es teuer ist, oder?
1: <lacht> ja.
0: Danke, ja, Thomas. Bisschen. Nein, Witz.
1: Danke, Thomas.
0: <lacht> das ist ein Witz. Ähm, ähm, ja, nee, aber gut. was ich noch
1: sagen wollte, äh, es gibt auch äh, bei diesem Stereotyp gibt es wieder das genaue Gegenteil, nämlich meistens als ältere, sehr routinierte äh, Fahrer die so richtig selbstbewusst mit schnellem Tempo in jede noch so kleine, enge Gasse rein, in jede winzigste Parklücke reinkommen.
0: Ja, das sind meine Wo Hände. du dir
1: aber selber schon denkst, als Beifahrer, ähm, das kann sich jetzt nicht ausgehen. Ja.
0: Voll. Ähm, wir haben äh, bei uns in der Stadt so zwei so Unterführungen, die sind halt mit dem Pkw eng und mit dem Rettungsauto mhm. noch ein bisschen enger und die brausen dadurch, aber mit einem Selbstbewusstsein, wie du schon sagst, <lacht> ist nie was passiert. Ähm, also ja, die gibt's, die sind Wahnsinn. Also die haben so ein 360 grad kameradings glaube ich, im Kopf.
1: <lacht> ja, soll es auch geben. Ähm, bei mir in meiner Heimatstadt, da, da gibt es auch bei der Einfahrt das ist wirklich so ein klassischer Altbau, also so ein Vierkanthof, so ein großer. Okay. Und da ist halt einfach so ein ultra schmaler kleiner Torbogen, wo du dann halt reinfahren musst. Weh. Und damit du da reinkommst, musst du wirklich sehr, sehr weit schon in die andere Gegenfahrbahn ausscheren ja. und dann halt dort rein. Ja. Und der normale Fahrer macht es eben wirklich so mit 1 bis 3 km/h dass er da wirklich sehr gewissenhaft äh, sich, sich reinschlingelt. Mhm. Und andere Fahrer, die da halt jeden Tag rein und raus fahren, es schaut so witzig aus, die, die fahren da ganz gemütlich mit 15, 20 h straight rein. Alter. Links und rechts vielleicht zwei Zentimeter Platz oh und man. es sitzt immer perfekt. Und Alter. du denkst dir nur, wow.
0: Wir machen so eine Krankenhauszufahrt, ganz ähnlich, nur geht es da auch noch bergauf. Es ist auch so ein Tor, und es geht bergauf dann darauf. Und du musst quasi so, das ist so eine 90-Grad-Kurve, wie du da reinkommst und es ist furchtbar. Und da gibt es auch eben Fahrer. Ich bin da auch immer so die, die die Team 3 kmh, weil ich mir denke, wenn ich mich schon die Seitenwand jetzt aufschere, dann vielleicht so, dass ich es gleich merk. Und ähm, nein, also da gibt es Leute, die die brausen da rein, dass du dir denkst, Roller die Waldfee, bist du deppert.
1: Ich bin übrigens bei besagter Stelle einmal mit, ein, mit einem normalen Dienst-Bkw reingefahren. Mhm. Äh, kein Problem, eben mit besagten 2 kmh. Habe dann ähm, unter das Parktag eingeparkt, was wirklich sehr, sehr breit ist im Vergleich, und reiß mir die komplette Seitenfläche auf. Nein. <lacht> ja. oh shit. Aber Hauptsache, die enge Stelle schaffe ich ohne was. Jetzt weiß
0: ich, warum du nie einen Fahrer gemacht hast. Du hast nicht gedurft. <lacht>
1: Ich durfte nicht. Ja. Ah, jetzt, jetzt macht das es endlich raus. Sinn.
0: Jetzt ist es raus.
1: Ja, ja um okay. die Themenwechsel, Stille. Bitte. Genau, mach mal den nächsten. Nee, du machst den nächsten.
0: Achso. Ähm, ja, ich würde ich würd gern ähm, auf die Steigerung eingehen ähm, und mal was Positives sagen. Nämlich, ich würde gern den Stereotypen des super guten Fahrers irgendwie so ein bisschen. Ähm, in, mhm. das das Leute, ja in das Rampenlicht ja, rücken. Das sind genau. Leute.
1: Ich das was ich gerade erzählt habe. Voll,
0: absolut. Ähm, das sind Leute, ähm, da kann kommen, was will, du merkst meistens gar nicht richtig, dass gerade gefahren wird, wenn du hinten drinnen bist, also gerade mit Patienten. Die wissen mhm. jeden Kanaldeckel, die wissen jede Bodenwelle, auch wenn du blau ins Krankenhaus fährst. Die sind so. Ach, es ist einfach so, so schön. Also die, die machen, du hast keine Angst. Es ist alles easy, der hat alles im Blick, der sieht Gefahren keine Ahnung, zwei Sekunden bevor du sie siehst und hat sie schon ausgeschaltet, wie be bevor du am Beifahrersitz überhaupt checkst, dass da was war. Die fahren so vorausschauend, da gibt es kein abruptes Bremsen, da gibt es kein Beschleunigen, mhm. da gibt es einfach nur so ein dahin gleiten sage ich jetzt mal, gell? Mhm. Und das ist so schön.
1: Voll, voll. Also der, der hat auch die Gangschaltung so schön im Griff genau. wie, wie ein Dirigent.
0: Ja, genau das, genau das. Und die Patienten, das ja. sind immer die Fahrten, wo dann der Patient am Schluss sagt, was, wir sind schon da? Und wo du auch selber so, oh, what, what, wir sind schon da? Okay, krass. Weil du einfach gar nicht so, wie bei manchen anderen Fahrern, dass du die ganze Zeit irgendwie rausschaust und versuchst zu erkennen, wo du gerade bist und wie lange das jetzt hier noch <lacht> dauert. Sondern es ist so, wow, okay, wir sind schon da, krass. Wir haben gar nicht gemerkt, dass wir 25 Bodenwellen überfahren haben und so.
1: Absolut. Also das ist echt ein großes Talent. Mhm. Und... Ja, fallen mir auch sofort äh, ein, zwei echt Top-Fahrer ein, wo es ja total Spaß macht, da mitzufahren, weil es einfach Voll. so dermaßen smooth ist, auch wenn es vielleicht ein alter VW T4 ist, den Voll. sie gerade fahren.
0: Und ja. Was bei den Fahrern, ich meine, ich weiß nicht, ob das überall so ist, gell? aber was bei diesen Fahrern halt auch meistens so ist, ist, dass sie dieses Fahrersein auch, was jetzt so Geräte und so weiter betrifft, so extrem drauf haben. Beispiel, mhm. ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass sich der Fahrer halt mehrheitlich um Gerätemanagement und Abtransport kümmert. Das heißt, man ja. geht halt gemeinsam zum Patienten rauf. Dann passiert da mal eine gemeinsame Ersteinschätzung, meistens eben der, der, der Transportführer heißt das bei uns, also der, der Beifahrer er hat da meistens die, die Federführung, da schaut meistens der Fahrer, dass er einfach ein bisschen zuarbeitet und wenn dann klar ist, dass das alles passt oder was man tut, dann wird der Fahrer einfach mal ähm, den Abtransport vorbereiten und bei diesen Menschen ist es halt so geil weil du musst nicht sagen, wie was zu, zu, zu machen ist. Du musst nicht sagen, hey, fahren wir mit dem, fahren wir mit Trage oder Tragsessel und machst du bitte das Umbetttuch unter die Trage oder was auch immer. Du, du kannst einfach diesen Patienten smooth transportieren. Er wird dann sagen, hey, wir machen das jetzt so und so. Unten steht die Trage, bla, bla, bla. Die Trage mhm. wird in der perfekten Fluchtrichtung stehen, wie du aus dem Haus kommst.
1: Der, Auf dem Winkel, genau.
0: Genau, das Auto wird vorgeheizt sein. Du wirst ohne ja. Probleme zum Auto kommen. Die Türen werden aufgespreizt sein. Du hast einfach so, also ich habe das so erfreut, wenn einfach wer so, 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 so geil seinen Job macht. Einfach echt, Mega. muss ich echt sagen, Mega. voll. Und das ja. sind meistens auch die, die super fahren. Das stimmt, ja. Das Krankenhaus ist also, schon avisiert, die Leitstelle ist informiert. Mega. Dass sie sich <lacht> um nichts mehr kümmern. Es ist so geil. Warte, schau.
1: Die, die Protokolle sind vorausgefüllt.
0: Ja, genau. Alles ist erledigt einfach. So geil.
1: <lacht> ja, ähm, das sind wirklich die MVPs ähm, des Rettungsdienstes. Was für Dinge? Die Most Valuable Players.
0: Okay, das ist wieder so ein, so ein Wort, das ich noch nie gehört habe in meinem Leben, aber danke Ganz dafür. Ganz wertvolle Menschen.
1: Ja, danke. So. Ja, also, ähm, kurzer schön, dass du es gleich so gesagt hast. <lacht> kurzer Werbebreak, genau, und zwar dieses Mal wieder mit unseren Freunden von Blinkist. Ähm, ich glaube, ihr wisst es mittlerweile alle da draußen, dass wir zwei riesen Fans der App sind, weil wir damit noch schlauer werden, man kann es kaum, kaum glauben, Genau, aber einfach nicht stundenlang Bücher lesen müssen, weil die App eben tausende Sachbücher komprimiert, wirklich aufs Essentielle und das sind 10 bis 15 Minuten Texten, die man sich aber auch vorlesen lassen kann, wenn man nicht so gerne selber liest. Yes. Und ja, Marie, du wolltest mir letztes Monat, glaube ich, jetzt auch einmal einen Buchtipp raussuchen und du hast das sicher so brav gemacht wie deine entweder oder oder?
0: <lacht> ich habe tatsächlich dran gedacht und ich habe dir auch was ganz Echtes? Schönes rausgesucht. Ja, voll. <lacht> ähm, nachdem du ja letztens so nett mit mir umgesprungen bist mit diesem, mit diesem Buch, das du mir empfohlen hast, von wegen sagen, Lernen Sie Nein sagen, war ich genauso nett. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal besprochen, dass du total gern auch im Straßenverkehr und sonst, manchmal fällt es dir ein bisschen schwer, die Ruhe zu bewahren, sage ich jetzt einmal. <lacht> manchmal bist du so ein kleines ähm, ein <lacht> Und das Streichholz brennt, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: und Ihr denkt da ja immer an diesen roten, ja. ähm, von alles steht Kopf. Ja.
0: ja. Genau der. Okay. Und ähm, ich glaube aber, dass du selber weißt, dass das weder für deinen Blutdruck noch für dein Gemüt wahnsinnig gut
1: ist, wenn du das so oft so <lacht>
0: praktizierst. Und deshalb äh, habe ich beschlossen, dass du dich vielleicht mal ein bisschen mit dem Buddhismus auseinandersetzen
1: solltest. Mit dem Buddhismus, ja. okay.
0: <lacht> und zwar gibt es da ein ganz cooles Buch, das heißt Gelassen durch den Alltag und ähm, ist eben auch auf Blinkist verfügbar und ich habe da, okay. äh, hab da mal ein bisschen, bisschen reingehört und ich glaube, dass dir das echt gut Täte, um mal ein bisschen runter vom Gas zu kommen quasi. Ja, in ah ja. allen Lebenslagen, glaube ich, könnt ihr das ganz gut tun.
1: Das sagt die Richtige. Ja.
0: ich habe es ja schon gehört. also Ach so. ja okay,
1: na immerhin. Ja, guter Punkt. Okay, ähm, dann werde ich mir das am besten nach der Folge mal zu Gemüte führen ja, hoffentlich. und dann in mich kehren. Und ja, wenn das für euch vielleicht auch spannend klingt, dann schaut sie jetzt am besten auf blinkisde slash Blaulicht, das ist b l -i -n -k -i -s Blaulicht und ja, dort bekommt ihr als Hörer 25% aufs Jahresabo und könnt das ganze Ding auch für sieben Tage kostenlos testen, damit ihr auch wirklich schauen könnt, ob das auch was für euch ist. Ja, äh, Marie, danke für den Diss und ja, damit weiter mit Immer der gern. Sendung. Ja, ähm, okay. du bist dran. Du bist dran mit dem… Ich bin dran. Mhm. Okay, ich habe noch ganz einen tollen Stereotyp. Uh. Und zwar äh, den Fahrer, der auf einmal immer weg ist. <lacht> oh Gott, Also weißt du, was so ich meine damit?
0: Ja, ja. <lacht> okay, für aus.
1: Äh, also am häufigsten passiert das, finde ich, wenn man dann… Ähm, am Krankenhaus äh, tatsächlich gelandet ist, finde ich. Vielleicht hast du auch andere Erfahrungswerte. Mhm. Und zwar ähm, passiert das auch wieder standesgemäß, wenn man zu dritt unterwegs ist. Das ist meistens ein älterer Fahrer, der irgendwie mhm. die gesamte Krankenhausbelegschaft auswendig kennt mhm. äh, und immer mit 40 Leuten irgendwie gleichzeitig zum ja. Kaffeetrinken verabredet ist. Genau das, ja. Und das schaut dann so aus. Er stellt das Auto vor der Unfallchirurgie ab, ähm, zieht den Schlüssel und geht dann einfach ganz selbstverständlich weg. Meistens zu, zu. Diesem, zu diesem Rauchereck. Ja, genau. <lacht> Grüßt dann einmal seine äh, fünf Lieblingskrankenschwestern ja. und Lieblingskollegen <lacht> und steht dann dort einfach herum und du kannst dann alles zu zweit alleine machen.
0: Ja, und wenn du wieder kommst, dann ist sicher das Auto zugesperrt und der Mensch ja. nicht mehr da, wo <lacht> du ihn gelassen hast. Ganz sicher nicht.
1: Und Oder was auch super unangenehm ist, ähm, wenn der dann irgendwie mit ein paar Leuten dort herumsteht, die du halt absolut nicht kennst, der ist dann nicht so sozial und versucht, dich irgendwie in das Gespräch mit einzubinden, <lacht> sondern du stehst dann einfach wie so ja, ein richtiger genau. Volldepp ja. neben ihm. <lacht> wie wenn früher Shows deine Mama... Schön mit ihrer besten Freundin gequatscht hat ja, und du genau wolltest einfach nur, dass du endlich heimgehen kannst. Ja. <lacht> so unangenehm.
0: Ja, voll bei dir. Ähm, das kann dann auch, also egal ob der ratscht oder ob der einfach weg ist, das kann dann auch so eine Zeit dauern und du stehst halt dann da mit deiner Trage und denkst dir, ja, <lacht> gut, gut so. Äh, Gibt es auch in, in, in anderen... Ähm, Lebenssituationen, also Einsatzsituationen eigentlich, mhm. ähm, wenn du nämlich hinfährst zu den Patienten und ähm, dann sich herausstellt, der Patient ist jetzt nicht kritisch, sondern einfach nur zum Abtransportieren bzw. <lacht> zu machen und der, und, und der Mensch geht und du denkst dir, mhm. ja chillig, der, der bereitet jetzt alles vor und er kommt nicht mehr und er kommt einfach nicht mehr und du denkst dir, das gibt's doch nicht ja und dann rufst du ihn mal an, dann hebt er nicht ab du denkst dir, ja, chillig, bleibe ich jetzt hier einfach mit der Patientin in der Wohnung oder was ist der Plan und er kommt einfach ewig nicht mehr und, und dann irgendwie nach 20 Minuten oder so, äh, kommt er dann wieder oder 10 Minuten, okay, 20 mhm. ist vielleicht ein bisschen viel ähm, kommt er dann wieder und fragt dich so, was du eigentlich machst und dann sagst halt du so, ja, auf dich warten und so, wieso ich bin im Auto, ich warte auf euch so ungefähr <lacht> <lacht> auch gut, auch richtig geil. Aber die verstehen das auch Voll. nicht, ähm, dieses, wir gehen gemeinsam wohin, wir machen das gemeinsam. Das ist nicht so ihr Ding. Also die sind dann auch, die warten auch nicht auf dich, da fallen Türen ins Schloss, wo du dann nicht mehr reinkommst und läuten musst und so, weil er einfach nicht die zwei Minuten warten kann, bis du auch ready bist. Also, ja.
1: Super, ja, du, super toll. Du, du bist dann die Arbeiterbiene und hast halt genau. einfach zu machen.
0: Genau, genau, aber ohne jegliche
1: Unterstützung und, und auch mit ja. verschlossenem Auto, wenn du richtig Bock hast. Und absolut selbstverständlich. Also, der ja, hat klar. auch null Empathie, ja, genau. dass das cool wäre, wenn man ja. dir helfen könnte.
0: Genau. Das ist auch immer so geil. Das ist <lacht> auch immer so geil, wenn, ähm, als ich, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Notarzt unterwegs bin, ja, finde ich es auch also mhm. immer so super. Es gibt so es vereinzelt dann auch Menschen, die halt einfach dann im Auto sitzen. Also die, die anderen sind alle beim Patienten und so weiter und er sitzt dann einfach im Auto und chillt da.
1: Macht da echt ein richtig gutes Bild. Ja.
0: Vor allem, wir haben uns halt dann immer gedacht, ja, dann kann es um nicht so viel gehen, wenn die nicht drei, sechs Hände brauchen. Aber es ist auch immer ein geiles Bild, so du kommst, der Fahrrad chillt schon mal im Auto. Okay,
1: passt.
0: Gut. Du steigst nicht aus und sagst mir, wo uns, wo wir hin müssen. Okay, auch in Ordnung, wir klingeln. <lacht>
1: Oh Mann. Ja, richtig geil. Ähm, ich ich finde, das ist gerade echt ein sehr schöner Abschluss. Wir lachen Oi. sehr viel. Wir sind es gut drauf.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist schon wieder Halleluja, die Zeit.
1: <lacht> Und stell dir vor, wir haben wieder eine Entweder-Oder-Frage. Uh. Die kommt nicht von mir, sondern von einem User da draußen. Ach,
0: User, ihr macht das toll.
1: Ja, äh, gerne weitermachen, dann, ja. dann ist die Rubrik safe. Ja, genau, das so ist es. Okay, und zwar, liebe Marie, äh, möchtest du entweder das ganze Wissen eines sehr kompetenten Notarztes haben, aber du darfst das Wissen mit niemandem teilen, sondern es nur anwenden, oder willst du lieber nicht sehr viel wissen, aber dafür immer klug scheißen? Ha. Ich, ich,
0: ich, ich will das ganze Wissen und es nur für mich haben. Definitiv. <lacht> Ja, schlecht.
1: finde ich, es ist, ist, ist relativ eindeutig, bei mir ja. auch so, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die nichts wissen, mhm. aber so tun es würden sie. Ja,
0: voll, <lacht> absolut. Und vor allem, mir geht es ja dann gut, ich kann das ja, also schlecht wäre es, wenn ich es nicht anwenden dürfte. das wäre das wär blöd. Aber so, so, so ist es echt okay, es ist halt schlecht für alle anderen, aber ich lehre halt gern, aber das mache ich halt dann nimmer. Aber ich würde doch alles wissen, Notarzt nehme ich sofort, einmal bitte zum Einpacken.
1: Okay, jetzt habe ich aber noch Entweder-Oder-Frage Oje, oh okay. Was wäre dir lieber? Du hast das perfekte theoretische Wissen, aber du bist unfassbar ungeschickt und machst halt in ja. der Praxis nur Fehler. Oder du hast wirklich gar kein theoretisches Wissen, also null, aber aus irgendeinem Grund machst du intuitiv alles richtig.
0: Oh, Aktisch. fuck. <lacht> ah, das ist Sach. Das ist sach, weil liebe ich das, so Hintergrundwissen zu haben. Naja, ich nehme äh, im Sinne des äh, Menschenwohles die Praxis. Aber auch nur, weil du so wahrscheinlich niemanden umbringst, wenn du intuitiv alles richtig machst. Weißt du, was
1: Okay. Aber das wäre sicher total komisch, oder? Wenn alle ja. Leute dann so nach einem Einsatz noch einmal alles durchgehen ja. und du sitzt immer nur so schweigend da. so. Ich mh, sehe. Ja. ja, kann sein. Ja.
0: Cool. Keine Ahnung. Was wäre dir lieber?
1: Äh, ja, wahrscheinlich auch der Praxisbezogene, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man dollpatschig ähm, am Einsatzort ist. Und, ja, ja. kenne ich mich bauen. ein bisschen
0: aus damit. Ja, ist lustig. Ja. Es ist nie wer gestorben, <lacht> Gott sei Dank. Aber
1: <lacht> du könntest theoretisch so als, als Orakel immer so mitfahren in so einer ja. Kutte.
0: Ja, ja. Und du bist
1: einfach die allwissende Sanitäterin, die einfach allen immer nur sagt, was sie zu tun haben, aber selber nicht die Hände rührt.
0: Genau, du, li du liest dann einfach ein bisschen in deinem Kaffeesud
1: <lacht>
0: und sagst dann, oh, jetzt würde ich die Pedals kleben. Oh, schaut euch das EKG an. <lacht> das wäre witzig. Okay. Wär cool. Ja, würde ich machen. Nee, gut. ja, weiß ich nicht. Okay, gut. Ja, weirdes Ende, aber irgendwie Ende, oder?
1: Ja, Ende im Gelände. Ähm, Macht es gut, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao.